0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Как всегда в это время, с вами в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда». Кинообозреватель комсомолки Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя. Добрый, Добрый день. день. Ну, а также я, Елена Афонина. И сегодня у нас довольно насыщенная программа. Мы будем говорить и о кинофестивалях, которые должны открыться в августе. Один раньше, один чуть позже. Но оба весьма представительные и важные. Ну, и поговорим, конечно, о новинках кинопроката. Я предлагаю, собственно, с них и начать. А поскольку завтра уже начинается август, а это значит, что есть Особые киногурманы, которые соразмеряют свои интересы, соответственно, с тем, что же происходит в тот или иной летний месяц. Ну что, у нас летнее затишье прекращается, уже можно чему-то порадоваться?
2: Ну, уже, да, начинают выходить фестивальные фильмы. Я, на, на мой взгляд, прокачки их убивают, ставя в такое летнее время, но им, конечно, виднее. С другой стороны, мы вот на фестивале, который у нас продолжается, между прочим, на, в, в институте «Стрелка», он называется «Открытие-стрелка-фильм-фестивал», вот, мы эти фильмы презентуем. У нас правой первой ночи, в частности, мы открывались с фильмом Неоновый демон Николаса на э, самым скандальным, как говорят, фильмом э, последнего Канского фестиваля. И вот он э, в этот четверг, собственно, вышел уже в широкий прокат 28 числа. И все, кто и не попал, допустим, из москвичей к нам на стрелку, те... Э, э, Могут пойти и посмотреть фильм в режиме обычного проката. Вот. Это кино э, такое... Ну, скажем, не для всех, конечно же. Это кино такое резко фестивальное, но оно в то же время лишено многих черт вот этого занудного фестивалистого авторского, в кавычках там, или без, как угодно, фильма. Если это авторское кино, это авторское кино, безусловно. Режиссер поставил, допустим, культовый боевик «Драйв», многие помнят, с Райаном Гослингом в главной роли Вот, боевик «Бронсон» про, значит реальную историю про человека, который просидел в тюрьме 34 кажется, года, собственно, фильм, с которого началась слава Тома Харди, как вот, собственно, актера. Вот. В общем, Николас Винденкрев это датский такой, достаточно молодой ему там за 40 режиссер, который уже прославленный, который уже наделал много шуму на фестивальных орбитах. Получил кстати, за драйв приз, за лучшую режиссуру в, в Кайне. вот И этот фильм достаточно не похожий на то, что он делал, хотя бы потому что, в общем-то, у него были достаточно мужские фильмы, а сейчас он, как бы, женский, там, во всяком случае, все главные героини женщины, молодые совсем. Главная героиня 16 лет она приезжает в Лос-Анджелес, э, становится моделью, как бы расхожий сюжет, но эстетика и стилистика совершенно не на что не похожи холодная, гламурная, мертвая. Эстетика, которая только подчеркивает мертвечину всего того, собственно, чем они там занимаются у себя в Лос-Анджелесе. Вот. И просто потрясающие сделаны, допустим, сцены, когда героиню пробуют самый знаменитый фотограф в мире, он, конечно, какой-то выдуманный, но уверен, у всего это, в этом фильме полно прототипов, потому что сам Реф он снимает рекламу самых, на самых главных там брендов Гуччи, Шмучи и прочих. Вот, поэтому он знает, как это все происходит. И фильм вроде такой совершенно гортысковый, но с другой стороны, в нем больше правды, чем все мы думаем. Так вот, и он снимает, э, значит. <coughs> э, фотосессию, как, как э, в таком мертв, мертвенном э, свете морга, студии огромной, и вспышки мерные э, со звуком, как будто это расстрел, знаешь, щелкает камера, это страшно, и, в общем, ничем хорошим все это не заканчивается девочка 16-летняя, которая играет Эльфанинг, самая модная сейчас, главная молодая актриса, которую вы, может быть, видели, вы точно ее видели много раз. Она снимает с самого детства, начиная от щелкунчика Кончаловского до фильма Софии Копполы, который получил «Золотого льва» в Венеции. Где-то. Он именовался где-то. Вот играет она главную роль, и прекрасные, чуть более взрослые актрисы, которые играют как бы невероятную ненависть mm -hmm. к этой молодой. Ей 16, им 21, понимаешь, им, им... На у них пенсию. пенсия, не за горами. Вот. А у нее еще только все впереди. И, в общем, конечно, месть у них будет страшна, женская месть. Вот поскольку мы не будем какое-то время выходить, да, как бы, вот ну, сейчас да, в связи с моими фестивалями, фестиваля. вот, то я скажу уже, коль я заговорил о теме женской мести, выходит э, на следующей неделе фильм под названием, русское название «Месть от кутюр». Это, это, это перекликается, поскольку тематически, то грех не упомянуть. Это австралийский фильм, э, реальное его название, оригинальное, портниха, не такое, конечно, гламурное, dress make, вот, но главную роль зато играет Кейт Уинслет, hmm. да, и там вообще собраны все звезды австралийского происхождения, которые, их вообще очень, ну, не все, конечно, Мела Гибсона там нет, там еще кого-то, но там есть Ильям Хэмсворт и Джуди Дэвис, прекрасная актриса, и забыл сейчас имя вот этого главного плохого героя в «Матрице», Неважно, он тоже австралиец. В общем, э, значит, это, конечно, кино не такое продвинутое и не такое остро-современное и модное, как э, «Неоновый демон». И действие происходит в австралийской глуши в 50-е 50 годы, куда из Европы возвращается э, Кейт Уинслет с целью отомстить всему этому городу за ее э, несчастливое детство.
1: Ну хорошо, давайте мы тогда сейчас возьмем небольшую паузу, буквально две минуты, после которых продолжим говорить о новинках кинопроката, но это вот кинообозреватель Комсомольских Правда Стастыркин вам дает такую ориентировку, что именно и где посмотреть, на что обратить внимание. Затем мы еще затронем программу двух фестивалей. Один стартует 4 августа, второй... 2... А другой только что объявили. Вот да, буквально. 31 августа, Ну, в общем не будем забегать вперед, буквально через две минуты продолжим.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
1: В студии Комсомольской правды Стастыркин. И мы продолжаем сейчас обсуждение самых интересных событий, кинособытий августа, потому что завтра уже август наступает. Значит, нужно знать, на что обращать внимание, что посмотреть в кино, с чем, собственно, вас хотят познакомить кинематографисты разных стран. Ну, вот мы уже о двух картинах поговорили. Обе связаны с гламуром, красотой, миром шика и, увы, к сожалению, не всегда, ну, будем так говорить, человеческих эмоций, потому что порой там действительно такое ощущение, что некий, знаешь, вот это разб... такое избитое выражение «звериный оскал». Вот это, мне кажется, очень хорошо подходит к тем двум картинам, да, о которых ты не К неоновому
2: демону точно подходит. В картине под названием «Портниха», она же месть кутюрская твинслит она такая более старомодная и это ретродрама и это так сказать она более предсказуемая в общем героиня приезжает в родной город излечить какие-то психоневрологические травмы которые на, нанес этот город и конечно после парижа мало что ей делать в австралийской глуши но я надеюсь что она разбирается там и снова отчалит вот. Наверное, надо сказать пару слов про фильм, который только что вышел, который многие ждали, это ремейк... Охотников за привидениями. Uh -huh. Это знаменитый фильм 80-х годов. Комический... Фантастическая комедия режиссера Ай Айвана Райтмана, который сейчас переснял... В общем, один из главных комедиографов американских, режиссер Пол Фиг. Он приезжал в Москву на Московский фестиваль. Я вел его пресс-конференцию, где с ним познакомился. Узнал немного о его творчестве, хотя не видел ни одного фильма. Хотя знаю прекрасно, что он действительно очень востребованный голливудский комедиограф. И, Может быть, вам повезло больше в жизни, вы видели эти фильмы. Они называются Копы в юбках, Девичник в Вегасе и Шпион. Это все действительно успешно прошедшие комедии. вот. И там играют артистки, которые тоже мне до сих пор ничего не говорили. Их имена. Кристин Уигг и Мелисса Маккарти. Но они все какие-то супер-супер знаменитые в Америке с огромными гонорарами и так далее, так далее, это мы просто мало смотрим комедии. И вот, по крайней мере, я с ними познакомился, поскольку нельзя было отвертеться от «Охотников за привидениями», поскольку, опять же говорю, вот была его пресс-конференция на ММКФ. В общем, мне, конечно, оригинальный фильм ближе, Хотя я его посмотрел тоже только в связи с, с ремейком. Я не, не видел оригинала, если честно. Также несколько частей. Ну, вот я первый пока ну, ограничился, хорошо, а потом, может быть, я вернусь, когда пойму, что мне чего-то не хватает в жизни. Еще нескольких приведений Ну, она почти не устарела, я имею в виду старый, старый фильм, не считая компьютерной графики, которая, конечно, по нынешним временам отстает. Но она веселее, как-то забавнее. Вот. И чем эти три женщины неизвестные, мне вот все-таки Сигурни Вивер и Пил э, Мюррей, Дэн Эйкрит и прочие, они как-то ближе к сердцу, они все трое появляются, кстати, в Камео в «Новых охотниках за привидениями», но вот солируют три звезды американской комедии, с которыми вы познакомитесь, либо были знакомы, если смотрели фильм «Девичник в Вегасе», который его очень многие хвалят, и так далее. Он даже номинировался, вот одна из них, Мелисса Маккарти, номинировалась на, там, за женскую роль на «Оскар» и, там, и прочее. Вот. А для меня единственное, что интересное в этом фильме, конечно, не беготня вот этих трех женщин по Нью-Йорку с обезвреживания привидений, на, которые на них как и в оригинальном фильме блюют какими-то зелеными помоями. Вот. Там лучше, что там есть, это такой гендерный перевертыш, поскольку, угу. ну, как бы там было тройка мужчин, здесь только женщин и секретарша, и, да, и соответственно там была секретарша, а здесь как бы и секретарь. Вот, и его играет, вот в фильме месте от кутюр» был Лем Хемсворт, а здесь его играет в «Охотников за привидениями» его брат Крис Хемсворт. Это два таких огромных австралийских амбала, жеребца, блондина накачанных, <смех> вот, и он, значит, один из них играет роль секретарши, ну, такой тупой, который ничего не умеет, ничего не соображает, и который интересует только маникюр. Ну, блондинка же. <смех> да, блондинка, которая там может только перекладывать бумажки, а с другой стороны, по секретаршам же вздыхают их боссы, вот, мечтают их ущипнуть там за что-то. Вот такие эти три тёлки так мечтают ущипнуть за задницу этого огромного австралийского амбала. Вот, вот все самое в этом, по-моему, любопытная комическая часть. Вот. А, ну и переходим плавно... Расскажи мне, компьютерная да.
1: графика тебя как...
2: Ой, ты знаешь, я не целевая аудитория нет, компьютерной графики. В общем, я еще смотрел фильм честно говоря, ещё достаточно в достаточно разобранном виде, поскольку перед визитом mm -hmm. режиссера на МК все же фильмы доделываются вплоть до их релиза. Режиссер к этому, как правило, не имеет никакого отношения, он, он уже ездит с туром, там дает интервью, а фильм продолжает да, делать какие-то посторонние люди. В общем, это сейчас в норме вещей абсолютно. Вот. А, но, с другой стороны, понятно, что это техническая доводка, как бы, и там режиссеру уже ничего не сделал. Ну вот. А, фильм «Джульетта» выходит на следующей неделе. Mm -hmm. Это фильм Педро Альмадовро, который вот, мы показали на стрелке э, в эту Пятница. пятницу, да, и, э, ну, что сказать, это, наверное, это не лучший Альмадоур, конечно же, поскольку он уже не мальчик, и, конечно, невозможно лепить шедевры, знаешь, каждые три года, ну, как бы, uh -huh. он, он достаточно долго... В общем, делал один фильм лучше другого, просто если мы вспомним, 80-е, 90-е, даже начало нулевых, вот, и, конечно, ну, человек немножко устает ж там говорить. Вот. Но это, конечно, никакой не распад личности, как обычно бывает у знаменитых режиссеров. Это качественный, узнаваемый. По любому месту можно включить любой промежуток времени этот фильм, любой кадр. Вы поймете, что это по колориту, по цвету, по страсти, по, по музыке, по цветам невероятным каким-то. Вот. И это, безусловно, фильм «Альмадовара», мелодрама в Кубе, в Квадрате, не знаю, хотя и по рассказам Нобелевской лауреатки Элис Монро, знаменитой э, канадской писательницы, это второй всего лишь фильм, который снимает Альма Довар, не по оригинальному сценарию, но, тем не менее, может быть, материал располагал к этому, он превращает э, этот материал в просто такую разнужданную э, мелодраму, просто которая не, э, несколько сериалов бы, наверное, в э, могло несколько событий сериалов укладывается. Там есть и потопы, люди там и тонут, и бросаются под поезд, и теряются, и находятся, и мучаются от каких-то неразгаданных вин собственных, и так далее. Вот. Но это, это всегда было ульмадоро, он всегда играл популярными жанрами. Вот. Прекрасно понимает, что, что он делает, он не делает это не потому, что он как бы не в курсе, что есть такая латинская теленовела в пятистах сериях. Он все это прекрасно знает, и просто это использует. Другое дело, насколько это актуально по нынешним временам, скорее нет, чем да, но что поделаешь если его манера сформировалась вот тогда, когда она сформировалась, и он не может снять фильм типа «Неоновый демон» по определению. Вот. В общем, советую посмотреть фильм Альмадовара. Все примерные показы, которые проходят, проходят с невероятным аншлагом, и люди рвутся на этот фильм, хотя в нем нет ни звезд там никого, ну, там нет ни. не знаю, ни Бандераса, никаких у нас там еще испанских звезд, которые все знают. Там главная звезда это Педро Альмадор. Вот. Но я надеюсь, фильм хорошо пройдет в прокате. Вот такой примерно у нас. Будет еще фильм, который я не видел, который покажет, который держит до самого выхода, до самого релиза. Он называется Отряд самоубийц. Это очередной какой-то масштабный комикс, который снял Дэвид Эйр, вот режиссер, который поставил фильм «Ярость» с Брэдом Питтом про танки несколько лет назад. Это вот кислотный какой-то комикс, его с нетерпением ждут все, все хипстеры всего мира. Там играет Джа, Джаред Лето, там играют масса каких-то модных артистов. Я, наверное, все же изменю своему правилу не смотреть э, комиксы и схожу и посмотрю. Все-таки, коль говорят, это какое-то новое слово, чтобы быть в курсе. И и вам уже потом как-нибудь расскажу.
1: Интересно, если ты не смотришь комиксы, как ты можешь сравнить новое слово с уже не свежим словом? В, в
2: этой области
1: комиксов. У Бэтмена
2: уже я все же смотрел. Вот да, да, последних. я помню, мы с тобой. Я просто не смотрю обсуждали. вот эти какие-то мстители, вот это вот все вот вот, какие-то фантастические четверки. Я даже не понимаю, что вот это все выходит. Вот. И пусть выходит, слава богу, у этого есть публика, но вот это может быть какой-то прорыв надо все-таки глянуть, что-то не подсказывает, интуиция.
1: Да, то есть, комиксовая культура э, в скором времени ты ее будешь начинать в себя впитывать. Но ну, это правильно, потому что мы с тобой обсуждали, помнишь, являются ли комиксами комиксы, разрушающими? Может мозг быть, она меня прочим? впитает,
2: но я ее вряд ли. Хорошо. Из-за
1: новинок кинопроката это, пожалуй, наверное, все, да, что можно предложить. Ну, в целом,
2: да, из того, что вот на две недели из того, что достойно, думаю, вполне достаточно.
1: Хорошо, давай тогда буквально через три минуты мы поговорим о фестивале, который вот буквально на этой, точнее, на следующей уже да, неделе, получается, в четверг, стартует в Локарно. И я думаю, что о программе фестиваля, о именах этого фестиваля более подробно поговорим через три минуты.
0: Кинопилорама Кинопилорама Кино, пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Киновозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин с нами в студии. Пока еще с нами в студии, потому что на следующей неделе Стас уже будет в Лакарно. Будет следить за событиями, которые будут разворачиваться на этом фестивале. Сам фестиваль стартует 4 августа, то есть в четверг. Вот буквально через 4 дня. Ну что, какие ожидания, какие прогнозы, какие интересные ждут события на этом фестивале, имена и все это, пожалуйста, ждем от тебя более полной информации.
2: Ну, что вам сказать, русского кино нет, ни в одной из программ, можете поздравить. В
1: отличие от венецианского, сразу В отличие скажу, от
2: венецианского. Да. Э, хочу вам также сказать, что, ну, конечно, э, было что предложить российским кинематографистам, сразу если мы затронули тему российского, скажем, российского присутствия на осенних э, фестивалях, да, главных? Ну, такие летние осенних Да, да, да угу. августовских. Да. А, то очень многие ждали Венеции, конечно. Я не буду озвучивать эти имена. Их, конечно, сначала ждал очень сильно Кинотавр. Это маститы наши режиссеры. Вот. Они не дали на Кинотавр, поскольку Венеция не принимает фильмы даже как международный пример, им нужны обязательно мировые. Вот, но попал в результате, как и, в общем, предсказывали наблюдатели, только один режиссер, который уже много раз там бывал, и не только там, но и в Кане. Это Андрей Сергеевич Кончаловский с очередным своим фильмом под названием «Рай». Это военная драма, переплетающая, значит... Ее еще никто не видел, но по синопсису там речь идет о трех персонажах: о русской эмигрантке во Франции, которую играет, разумеется, Юлия Высоцкая, и, значит, французском коллаборационисте и немецком офицере СС, который играют, соответственно, французские и немецкие артисты. Вот, собственно, это вот фильм, который попал в Венецию в главный конкурс, с чем мы и поздравляем нашего режиссера. А остальные, увы, ах, также будут, думаю, ждать теперь Берлина и с, той же примерно, с тем же примерно результатом.
1: Да, 31 августа да. стартует венецианский кинофестиваль, 73-й по счету. Да. Я понимаю, наверное, неэтично, да, называть тех, кто претен, Ну, тех, кто мечтал попасть... Я тебе скажу потом, после. Хорошо, договорились. Но самое главное, что... Андрей. Кончеловский Кончаловский попал на этот кинофестиваль, кстати, не в первый раз.
2: Не в первый раз. Он сам этот фестиваль считает для себя чуть ли не родным. Говорит о том, что это правда, как известно, в 60, сейчас не воспроизведу году, в 61, может быть, году, они вместе с Тарковским оба участвовали в Венецианском фестивале, Тарковский получил главный приз за фильм Иванного детства, а Кончаловский получил за короткометражку «Мальчики-голубь». Вот и у того и у другого режиссера это были первые призы, и потом вообще Венеция сыграла, надо сказать, значительную роль в становлении многих наших кинематографистов и их, так сказать, славу им. Международную принесла в большей степени, чем Канны, между прочим. Потому что Каны, как известно, мы выигрывали только один раз с фильмом э, Колотозова. Летят журавли. А Венецию все-таки четыре раза, если я ничего не путаю. В, за все время существования этого фестиваля. Он самый старый, как известно, в мире, э, проходит с 1932 -го года. Тысяча. 900 скоро уже придется прибавлять обязательно. <смех> вот. Дай бог дожить. <смех> да. <смех> <смех> да. Вот. И выигрывал и Тарковский, и Никита Михалков с Ургой, и Звягинцев. Собственно, оттуда началась его мировая... Слава. А Кончаловский сам... И Сакуров, вот последний из русских с фильмом «Фауст». Кончаловский последний раз был в Венеции с фильмом «Белые ночи» Алексея Трепицына, подсчитальона Алексея Трепицына два года назад и получил приз за режиссуру второй по главности в Венеции. А до этого в 2002 году у него был в Венеции фильм «Дом дураков», где Юлия Высоцкая играла Малохольную дурочку и фильм «Получил гран-при». Вот... И, а до этого у него еще был фильм Любовники Марии и первый учитель был Венец. В общем, это такой на протяжении многих лет фестиваль за ним следит. Поэтому ничего удивительного, что, конечно, они отбирают тех, кого не знают.
1: Слушай, ну да. уж Коль, мы с тобой начали да. говорить о венецианском кинофестивале, можно давай тогда о нем сначала, а потом уже о э, Локарно. А мы финал. начали,
2: мы, как бы, да, мы можем блуждать между этим. Правда, мы запутаем нашего зрителя. Просто мы начали от говорить о том, что в локарно не попал ни один российский фильм. Но нужно здесь что ищет Локарно, потому что цели и задачи у каждого фестиваля свои. Вот, Локарно ищет больше поисковое кино, какое-то, знаешь, э, более независимое, более какой-то развивающий киноязык, и то есть Тим Кончаловский и не нужен, в принципе, и такие фильмы, как uh -huh. Кончаловский, потому что... Хотя, я думаю, если бы он им дал, то они бы не отказались, наверное. Но все таки лакарно больше про другое. Вот. И они хотели, я знаю, они очень звали фильм Твердовского, Ване э, «Зоология», поскольку видели там вот какое-то движение э, в плане, так сказать, молодого кино. Вот. Но они предпочли поехать в Карлувары. Вот. Хотя, надо сказать... Тема Восточной Европы, которая вообще не часто возникает вообще на международном, на международной фестивале, фестивальной арене, в Лакарно представлена довольно густо, что неожиданно, вот, здесь вам и польский фильм, называется «Остатня родзина», или «Родзина», то есть по Родина. «Остатке семьи». Ага. Да. Вот Яна Матушинского и румынский фильм, разумеется, режиссер Раду Джуда и целых два вот это, между прочим, почти сенсация, целых два болгарских фильма. Когда вы последний раз слышали про болгарское кино? только на московском фестивале, когда выиграл в, последнюю, в прошлом году болгарский фильм, и я уже почувствовал, что там грядет какая-то, если не новая волна, то какое-то оживление. Угу. Хотя, казалось бы, вот эти волны, они совершенно неожиданно происходят. Кто там думает про Болгарию в плане, э, так сказать, Кино, правда же, вообще никто. А тут сразу два фильма отбирается э, в главный конкурс Лакарна, и один фильм, допустим, который я видел, который предлагался для ММКФ, но который потом в результате ушел куда-то в другое место, был очень хороший, на удивление, он был очень хороший. Вот, поэтому я предчувствую э, какое-то оживление в болгарском кино, и, в принципе, это довольно, довольно даже забавно и, и любопытно.
1: Ну, а какие темы болгарское кино? Это вот, по
2: пока ну... не видели, трудно сказать, но вот то, что я видел, это да, Х... Христо, mm -hmm. который, видимо, объявится, поскольку ни в Лакарно, ни в его нет, наверное, его пригласили в Сан-Себастьян, что мне подсказывает. Может, в Торонто. Вот. Это, как правило, про маргиналов, про uh -huh, так сказать, uh -huh. про людей, чья жизнь, в общем-то, так или иначе. Они по-разному, может быть, разные. То есть быть, это наш такой, да? Ну, как, Звягинцев, может быть, вот действие фильма «Христа» разворачивается просто практически на свалке, человек хочет работать, вот он как бы, есть такие люди, которые не лентяи, знаешь, вот, которые готовы ра работать, как бы хотят вписаться в какой-то со социум, да, но он их отвергает, вот не принимает, хоть и тресни. Эта трагическая история, она так была воплощена здорово, вот в фильме с, не, с, с названием Христо, имя э, болгарское Христо, но понятно, значит, проекция на, на, на что там имеется в виду. Человек, вот, которого отвергают, он делает все для того, чтобы работать, для того, чтобы стро строиться готов, там на все просыпаться там, в три утра, там ехать куда-то в, в китайские, знаешь, эти мастерские, которые строчат им какую-то сп спецодежду. Но в общем вышвыривает, в общество ничего не остается, кроме как там не знаю э убивать кого-то просто из, из Чувство невероятного отчаяния какого-то. Uh -huh. вот. Это очень было здорово сделано. В общем, я очень рассчитываю на болгарское кино. Смейтесь, э, делать, что хотите. Курица, не птица, Болгария, не, 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 за, не за границей. Я помню эту еще смешную поговорку, но я думаю, может нас удивить болгарское кино.
1: Ну а помимо болгарского кино на что еще? Вот нужно там, делать
2: значит, локарно будет, значит, там чем отличается, чем отличается этот фестиваль там прекрасная история с показами под открытым небом uh -huh. и с этим в этом этот фестиваль рифмуется с фестивалем, вот который я сейчас делаю на стрелке, где тоже все происходит под открытым небом, и мне это слегка напоминает, и я этот фестиваль провожу под влиянием того, что вижу, как проходит фестиваль в Лакарно, где собираются единомоментно ночью 8 тысяч человек на площади. У нас, конечно, скромнее, у нас по тысячу, но для Москвы тоже, в принципе, неплохо.
1: Хорошо, тогда о других событиях, которые ждут те, кто будет следить за разворачивающимся с 4 августа фестивалем в Лакарно, мы обязательно поговорим через две минуты.
0: Кинопилорама. Пилорама. Пилорама. Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань. Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И сегодня в центре нашего внимания не только новинки кинопроката, о которых мы поговорили, но и два кинофестиваля. Один из них стартует уже в следующий четверг, 4 августа. До другого еще, ну, нужно немножечко потерпеть. 31 августа фестиваль в Венеции. Но начали мы именно с «Лакарно», потому что это событие нам ближе. И в «Лакарно». По времени. Да, ну, по времени, естественно, да. И в «Лакарно» отправляется Стас Тыркин. следующее воскресенье его уже не будет с нами на и давай сейчас перейдем к тому, что же будет представлено на этом фестивале. На что вообще ты обратил внимание? Вот у тебя программа сейчас в руках.
2: Да. Ну вот, как я начал говорить до нашего отхода на рекламу, <с facet> фестиваль Славян показами под открытым небом на главной городской площади под названием Пьяца Гранде, то есть на большой площади, куда входит, влезает до 8 тысяч тысяч человек, если не больше. Вот. И это главные такие... Конечно, на площади нужно показывать кино, которое более-менее как-то может восприниматься большим количеством людей. Поэтому это отдельная программа. Не конкурс болгарских фильмов там не показывают. Так же, как индонезийских, японских или еще каких-нибудь. Как правило, поскольку Швейцария — это три языка, да, как uh -huh. бы итальянский, в этой части итальянский, но все, прекрасно, там любой... Официант в ресторане разговаривать на трех языках родных, плюс еще английский. Вот. То есть итальянский, французский, немецкий в любом случае, плюс еще английский. Вот. Поэтому, как бы, кураторы, конечно, они должны показывать франц... фильмы на французском, фильмы на немецком, но в итальянском кино они, видимо, и не нашли вообще ничего, потому что ни одного итальянского фильма не будет почему-то. Хотя обычно бывает. Вот. Зато много французского, много немецкого. Вот. Ну и, конечно, из международных таких историй крупных, без которых тоже нельзя себе представить, но большие студии с трудом идут на это, потому что они боятся пиратства, как ты понимаешь, открытые пространства у всех, uh -huh. айфоны, невозможно представить охрану. Когда вот мы делали фестиваль на стрелке, я этим занимался и выяснил для себя интересную вещь, что большие студии требуют, чтобы на одного, на на, чтобы приходился один охранник на 50 зрителей. Понимаешь? В боязни того, что переснимут какие-то... Ну да, есть а, тот, какие -то кто может
1: подойти и сказать, что нельзя во время Люди, которые снимать. с лазерными да, да,
2: установками да. смотрят вам в глаз, что вы делаете в этот момент. Это правильно, поскольку нельзя, конечно, доверять никому. Для... Это большой бизнес. Вот, для, для больших студий это не вот не, не, не российское кино и не европейское даже, это, так сказать, люди боятся утечек, и поэтому вот нам не удалось на стрелку, на показы под открытым небом, затащить ни охотников за привидения», хотя я пытался ни вот новый мультфильм который скоро выйдет под названием полный расколбас». вот я хотел что-нибудь подобное показать большую большую голливудскую продукцию но не получилось либо нужно отбирать у всех мобильные вот что практикуется на пресс-показах но это маленькие все-таки зал, это не тысяча человек, да, и так далее. В общем, это все сложно технически, и вот, поэтому я снимаю шляпу перед организаторами фестиваля в Лакарно, поскольку они покажут, допустим, новый фильм под названием «Джейсон Борн». Вот очередной, даже уже не идентификация Борна, не там, не знаю, самореализация Борна, сколько там их было всяких этих фильмов, а вот уже просто «Джейсон Борн», уже чтобы вдруг не перепутали вот. это снял тот же режиссер Пол Гринграсс, который делал первые серии играет, разумеется, Мэтт Деймон. и в широкий прокат он этот фильм выйдет только в сентябре Вот, поэтому, конечно спасибо большое Пьяце Гранде за то, что я посмотрю этот фильм раньше вам расскажу, хороший он или нет
1: ты когда, кстати, собираешься Вернуться, вернуться с фестиваля.
2: 14 числа.
1: Вот тогда я расскажешь да. с удовольствием. Да, послушаем.
2: Вот, потом будут несколько фильмов, которые я видел и которые, так сказать, для фестиваля важно показать, поскольку в одном случае они выручают приз за. «Достижение всей жизни великому чилистскому режиссеру Александра Ходоровскому. Погуглите, если кто не знает, это такой, так сказать, живой классик, сюрреалист, художник, поэт, режиссер, который, в общем, снял в своей жизни довольно немного фильмов, но произвел большое впечатление на индустрию, оказал большое влияние. И, в общем, как часто бывает вот, у представителей южных наций, которые предпочитают, в общем, основную свою как-то жизнь отдыхать и вообще ничего не делать, а к старости понимают, что пора как-то взять за ум, и к тому же работа продлевает жизнь в большей степени, чем, кстати, лежание на боку и забивание козла в, в домино. И вот этот режиссер 80 там, с лишним лет, он ощутил невероятный подъем творческих сил и сейчас снимает... Каждые два года, то есть он у него до этого был э, перерыв творческий лет то ли то ли 20, то ли О, примерно 100. Он, да, не, не, не снимал, как-то жил без этого. А тут вот снимает теперь каждые два года. Вот он снял фильм «Танец реальности». И вот сейчас фильм называется «Бесконечная поэзия», который я показывал на московском фестивале. И ему вручают приз вот лакарно и показывают тоже на пице-гранде. И потом у них будет Канский фильм, который выиграл в Каннах главный, главный приз в этом году под названием «Я Дэниел Блейк». Очень интересно, они характеризуют выбор этого фильма – это режиссер Кэн Лоуиш, знаменитый английский социалист, который снимает фильмы про рабочий класс, про его борьбу праведную с буржуазией. Я его очень поддерживаю в этом направлении. Они хотят вот швейцарцы, поскольку самое богатая нация в мире самая благополучная страна вообще они хотят тоже показать фильм про рабочий класс про страдания э, слесаря который упал там вбивая гвоздь в стену и не может вернуться к работе у него там прединфарктное состояние и ему нужно заполнить вот эти все невероятное количество всех этих форм для того чтобы получить там пенсию какие-то пособия а для этого нужно идти в интернет Кафе, Потому что про интернет слесарь ничего не слышал, Ему он уже в пенсионном возрасте. А там он не понимает, на что вообще нажать, и ему никто не хочет помочь, потому что для всех он ископаемый. И у него не принимают, потому что он неправильно заполнил что-то. Вот на мой взгляд, фильм, фильм понимаешь, э, на, над фильмом в Кане все рыдали, а когда он получил главный приз, все дружно стали... Возмущаться. Я спрашивал, людей, вы же плакали, вас же этот фильм тронул? А в чем дело? Почему? Я вот, как бы. Да, это не фильм 21 века, это не. Э, ничего не. Но это, это человечная, прекрасная история. Все, все говорят, где добрые фильмы, где uh -huh, фильмы uh -huh. про живых людей, где фильмы про реальные проблемы. Вот это про... фильм про то, как э, э, пожилой дядечка не может. Э, заполнить анкету в интернете, понимаете, и у него на этом фоне приключается инфаркт. Вот чем вам не... И причем я уверен, что вот таких историй э, тьма тьмущая, и бюрократия в Англии страшная, не, не хуже, чем у нас. Вот Всякий, кто за, за, заполнял вот все вот эти формы на визу в Англию, знает, о чем я говорю. Это, это, это страшная мука. Вот Это вот, вот такая кипа э, Листовка, где требуется от тебя проставить все свои поездки в течение 10 лет и указать всех своих родственников до 21-го колена и кем они тебе приходятся, и где они жили и где умерли. В общем, это страшная история. И вот швейцарцы тоже хотят показать, что они понимают проблемы простых людей, хотя у них средняя. Зарплаты там начинается, не знаю, по-моему, от 2000 евро, вот, а, типа минимальная, вот, но они тоже как бы сострадают и сочувствуют этим людям.
1: Да, но если учесть, что у них стоимость проезда в одну сторону 3 да. евро, да. так что помолчим да. об этом, я уж не говорю про электрические там вообще.
2: А уж сколько стоит билет, вот, кстати, на фильм «На пятна гранда», там под 18 франков. Это очень дорого, поскольку это два фильма, там как бы 9 и 9, ну что-то в, в этом районе, или, или 20 франков, это дорого. Это очень А, а франк, это самая на сегодняшний день дорогая валюта, она что-то вроде фунта английского, если и не больше.
1: Ну что, минута у нас остается, буквально минутка, давай, может быть... Да,
2: мы закончим уже на лакарно провинцию у нас еще будет возможность поговорить. Вот. Вы тут не скучаете, смотрите кино, а я буду время от времени вам звонить и рассказывать, что у нас там происходит в Лакарно.
1: Да, так что обращаем внимание, 4 августа стартует фестиваль в Лакарно, на котором в том числе будет присутствовать кинообзреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Если не успеете уловить, что называется, выхода Стаса в прямой эфир в новостных, скорее всего, выпусках, ничего страшного. Как только 14 августа он вернется с кинофестиваля, обязательно при. Пред... Идет к нам сюда, в студию, и расскажет более подробно, я надеюсь, не только расскажешь, но и привезешь какие-нибудь интересные интервью, наверняка там будет с кем поговорить и обсудить события, которые происходят в мире большого мира кино с большими, а порой даже великими именами. Ну, а про венецианский фестиваль, как вы понимаете, мы еще успеем и поговорить, и обсудить программу. На фестиваль стартует 31 август, продлится по 10 сентября, так что время для этого еще есть. Вот так, с легким сердцем и большими надеждами отпускаем на кинофестиваль в Лакарно. Кинообозреватель Ура, «Комсомольская спасибо. правда» Стаса Теркина. Стас, спасибо.
0: Кинопилорама.
1: Кинопилорама.
0: Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе Отчаянный домохозяин. Теперь я буду вести еще одну программу радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.